0: 所以第一份工作真的很重要、嗯，它基本上就决定了你对工作的理解态度，就打了一个底嘛，就是你对以后一切的预设的预期，就是从那个工作开始。嗯,嗯，是的呢。就说到第一份工作，就是我觉得大家第一份工作可能
1: 都还是应该记忆挺深刻的。我记得我回国以后的第一份工作，就做到第三年、第二年、第三年的时候，有一次出差。然后呢，我就一天换了四个地儿，就是从北京出发，然后香港、深圳，一直晚上到南京落脚，因为第二天在南京还有别的安排。然后当时接待我的就是股东公司的有一个姐姐，就特别温柔的跟我说：“说你真的好认真，好努力啊，这是你的第一份工作吧？”然后我当时还特别天真的问他：“我说你怎么知道？”然后他说：“一般人就是人一般对待第一份工作才会有这样的热情。”到后面人就疲了，不会再有这样的状态了。然后我说：“对我说，这是我第一份正经的工作，但这也是我工作第三年了。但是我好像一直就是这样的状态，到现在我才觉得我冷静了许多。但是呢，在一些非常忙的时候，或者是就是项目火急火燎上头的时候，我呈现出来的状态可能还是那样的，因为别人会也会说，就也会给我一些反馈嘛。”嗯、然后就说：“哎呀，你这个太上头了，太认真了，不用这么着急，咱们怎么怎么怎么样。”然后我就觉得，可能我就是一个很容易自我激励的人，责任和压力越大的时候，我就越容易上头，就越很想做好的感觉。嗯
0: 、哎，可是我想问一下，自我激励，你觉得是正向的还是？因为刚刚讲本田的时候，其实有一点没有讲完，就是我觉得他要辞职的一些信号嘛，因为他真的。太压力太大了、嗯，感觉他那个状态超出了责任心的范围，就是这个工作带给他的压力，就是这种负面的压力太多了，嗯、他不是很享受在做这个动画的过程，而是就特别认真拼命的去应付掉这些压力、嗯，去把这些工作任务完成、嗯，然后时不时就逼到绝境，然后无计可施了，无计可施，所以他最后<笑>对放弃这个事情，真的去做糕点。天呐、嗯，那那我相关的关系吧
1: ，那我到目前还没有过这种的经验，嗯、就是好像没有真正逼到无计可施，就是不管怎么样，我好像都很清楚，说这只是我的工作而已，就。
0: 嗯 啊， 所以就是(笑)你(笑)不是那种特别焦虑、头痛、崩溃的那 种， 不
1: 是
2: 不是不 是，
1: 对， 就正儿八经工作起 来， 即便非常忙或者怎么样的 话， 我我很少因为忙而焦 虑， 我焦虑的点反而在 于， 比如说事情突然停滞了。然后因为一些不可抗力、嗯、无法继续，大家突然闲下来了，我可能会感受到焦虑。如果真的是所有的事情都在运转当中，<笑>哪怕是它很快速或者压力很大，我不会因为这个事情焦虑的。<笑>嗯
3: 、啊，这样工作狂人米卡斯，天哪！但、呃、但是萌仔刚刚说的那个那个问题，我觉得我可能可以分享一点，就是不知道是工种的原因，还是性格的原因，还是怎么样、嗯，我是会焦虑的。这个这个点在我之前做视频创作的时候特别的明显，就我印象中有一次是呃，当时我刚刚入职没有多久，然后要做一个正式的片子，就就是给某个企业做一个宣传片嘛，嗯、然后我们是特地整个团队就特地去德国拍摄了很长一段时间，然后呢拿回来了之后，我是主要负责剪辑这一块的嘛，然后大家就把素材就堆给我了嘛，结果我一打开那个素材那一瞬间我就懵了。你知道为什么吗？因为他们当时拍回来的全都是空镜，就是很寻常的这个街道的街景，一个房子呀，一个巷子啊，一个油桶啊，然后我就完全不知道该怎么下手。那是一个做家居的公司，你懂吗？就，我就懵了，我不知道该怎么做。那是我真的切切实实的感受到焦虑，就是我完全不知道如从何下手。下手，对对。然后我就连续做了三天，我什么也没有做出来，我就是把那个空镜堆在那边，然后尝试了各种音乐，什么巴赫的那个音乐我都拿出来放了。然后我觉得，天哪，这不就是就是叫什么？呃，请您欣赏嘛，就电视台那种，你懂？吗？请您欣赏。<笑>我怎么办？<笑>我说天哪，怎么办？完全不要脸，怎么办？然后后来我真的是，呃，是我的那个呃上司，他来关心我的工作进度，然后我迫于无奈向他展示了我这三天的成果，就是剪出了一个“请您欣赏”然。<笑><笑>然后他思考了一阵之后，他说：“嗯，我知道你现在遇到的问题，不要着急。”然后第二天、嗯，这个问题就直接上升到了我们所有的高管，就我们老板，然后我的上司，嗯、然后还有我们那个呃策划部的老大。然后加上我、嗯，加上我们特效部的老大，全部坐在一起说，我们必须开会来讨论解决这个问题了。就这个问题已经不是我一个人能解决、嗯，然后大家就开始讨论，说我们应该从什么什么层面，我们应该从文案上面怎么怎么怎么样，我们应该从特效上面怎么怎么怎么样。这个显然就是不能靠剪辑解决的问题了。然后后来讨论完了之后才有的方向。然后真的没有想到，那个片子最后做出来。大家都非常满意，都非常惊喜，就包括甲方也说哇，很棒，很棒，就是你们竟然能把这样的片子、这样的素材剪成做做成这个样子。然后我也真的非常震惊，就是我没有想到，在加入了文案、配音，然后呃特效。之后，包括一些剪辑手法的处理，这个片子就脱胎换骨，完全就是另外一个状态。但在那之前，你们知道我真的非常焦虑，嗯、就是没有人可以帮我，然后我就一个人做、啊，完蛋，完了，我要失业了，我要失业。了
1: 。<笑>这看起来这个事情完全不怪你啊，这属于他们需求方没有提清楚啊，你要什么东西？你
0: 就是井
1: 口小姐，你你光把菜拿来了，素材拿来了，没有告诉我你要吃什么菜，那我是炒土豆丝还是切土豆片？谁知道要做什么
3: ？对，<笑>真的太焦虑了。然后你也不知道说到底是我的问题，因为刚刚进公司嘛，就算相当于是我的第一个项目，嗯、我当时就那种懵逼，你知道，就完犊子。<笑>嗯
0: 、<笑>对你就是金扣小姐第一次做角色设计，然后。嗯慌(笑)的一 批， 对对对
3: 对 对， 所以我特别能体会他那个感觉。然后后面还有两次焦虑的情况是什么 呢？ 也可以大家简单分享一下。一次是因为难度太 大， 就是量太多。然后呃 呃， 那个片子我给我给三哥看 过， 就是给沃尔沃做一个车队的展示。然后他们当时也是跟着去拍了很 久， 回来之后那个素材量真的是夸张到你没法想 象， 因为他们是把 GoPro 架在那个汽车上面。然后沿途就一直拍，嗯、你想象一下，你开一个小时就录一个小时、嗯，然后你要从这些大量的这个一个小时一个小时的这种路程当中截取出来你想要的镜头，你得过多少画面？而且你这个事情是你不能交给别人做的，你是剪辑师，你得自己看，你不可能别人帮你挑镜头吧？然后就就我就每天就沉浸在那个大量的镜头里面，嗯、然后那时候我也是刚刚进公司，可能也就也就三个月左右吧，还是三五个月那样子。哦、呃，完蛋，嗯呃、又又是那种完了这么多素材，我怎么处理？之前那一次。第一次是第一次是呃没有素材，不知道该怎么剪；这次是素材太多，不知道该怎么剪。又表示无计可说。然后我说，所
1: 以多问一句，我觉得那就说明你的这个职位其实承担的不光是剪辑的作用啊。你还要去设 计， 要去导 演，
3: 要 去， 对不 对？ 哦， 我明 白， 我明白你你想说什么。对， 它是这样 的， 就是有一些片子它是前面就定好 了， 然后你们会去拍。你在拍之前就大概知道是什么样 子， 是有相当于是有剧本、有脚本、有分镜的。对。但刚才说的这种就是没 有， 因为它是一个要记录整个活动过程 的， 你也不知道他们活动到底要怎么样。然后再加上有很多路程上面的这种车况 啊， 然后路况的拍摄。拿回来的素材就是完全超出你的想象，然<笑>后这个时候就啊，然后我就得我就得在这个过程当中去组织这些内容啊，甚至还要给文案部的同学提一些建议和方案，就避免你们想的东西就，这我这素材里根本没有。有大家还要经常去对、嗯、对，所以就会出现这种情况。然后当时也是特别的无计可施，下礼拜就要交了我，我这尼玛还没有挑完素材，还有好几十个 G 的东西等着我。<笑>天呐，是，对，然后又是我的这个上司，非常适时的出现，然后帮我一起捋，因为他是参与整个过程，他是导演嘛，他都知道有哪些素材，嗯、然后他帮我去捋清楚说，说、呃、啊，你在遇到这种情况的时候，你首先不要着急，你应该做的第一步啊、呃，就是把这个脚本先想清楚，然后第二步是什么什么什么，第三步是什么，然后他他甚至帮我一起构思了整个框架，嗯、然后我才知道说、嗯，哦，原来这个事情要这么做。对，就是他告诉你之后，你就学会了嘛。然后从后面后面，包括我自己去呃成长了，嗯、然后可能也有一些其他人帮忙帮我做事的时候，我也会教他们这件事情，就是你们要学会一步一步的做事情，而不是一上来之后就会无计可施了，怎么办？<笑><笑><笑>对，就这个项目也让我成长了很多很多，就一下子我就哦拔高了这样子，这、就是第二、嗯、第二次我感到焦虑的时候。哇，真的，这这两次直接啊，应该说我真的是嗯，被这些项目这些能又难，然后又赶量又大的项目磨出来的能力<笑>真的的，真的很锻炼人，真的很锻炼人。这种事情，对。然后那个第三次的交流经验，一句话就可以讲完，就是什么什么什么，那是什么样的一个经历呢？就是请你在一个礼拜之内剪出四十个片子，<笑>这不教你才怪<笑>。<笑><笑>对，然后当然后后来是后来是因为集体帮忙剪辑，就是、呃、我来做大的项目的分配，就我定好要做哪些片子，然后每个片子大概是要剪、嗯、剪成什么样子我、呃、我也会帮大家定好、嗯，就音乐的调子，巴拉巴拉巴拉这些之后，然后大家集体剪辑、嗯、是一个团队作战，但是然后我会帮大家 c 是 e c k 嘛，山江先生，山江先生。<笑><笑>没有到他那个层次，没有到那个层次，对。然后也是那一次就，就就我就学会了快速剪辑的手法，就你懂吗？就这三个项目对我来讲是三个不同维度的能力的建设。然、呃、后从了三个项目过后，嗯、我就上手了，我说啊，好的好的，我以后再也什么没有什么事情会让我焦虑，无计可施了。<笑>了不起，了不起。其实我还想多说一个点，就是、嗯、这种无计可施的状态，在内容创作的行业特别容易出现，应该说更容易出现，因为你很会比其他、嗯、可能其他的行业里面，你多多少少还是会有些有迹可循，或者说你可以有某些步骤，但是在内容创作的时候，你是真的很有可能会脑袋一片空白，就是我到底现在要表达什么。我到底要拍什么？嗯、<笑>我到底应该定什么调性、嗯？它是一个从零到一的过程，是非常困难的。你会没有灵感，就所谓的灵感枯竭，你懂吗？就无计可施。实际上在这种、个、这个状态下更容易无计可施。它不是说你被工期、嗯，然后被什么人员，不是的，它是你完全不知道我现在该如何讲述这个故事，如何创作，有这个过程。嗯、哎呀，<笑>是是是是是。<笑>
0: 说到这个，就想到昨天咱们聊的那个，呃，白香的受众问题。<笑>就他讲的是创作者的故事嘛，所以可能有一些创作经历或者相关经历的人会更容易引起共鸣。是的
1: ，同严重同意，<笑>请严重同意的同学继续发表一些对白香的
0: 看法吗？为什么没有入坑
1: 之类的？为什么没有入坑？首先从动漫的角度来说
3: ，没有天赋异禀的男同学
1: ，没有天赋异禀男同学，然后也不打架，<笑>然后呢，就是画面的话，哦、就是他虽然是制作精良的，但是他并不是那种说很美型啊，或者是很就是很高大上，对，很炫酷的吧？他、嗯、就因为他就是一个现实生活嘛，你说办公室，他能炫酷到哪儿去？<笑>对。就是题材 上， 但是同时我又深深的知道它一定是一部优秀作品。一个是这么多人对它的这个赞誉有 加， 另外一个它在豆瓣的评分 啊， 在 B 站的评分都非常 高， 然后也被大家频频拿出来去说。我觉得它应该是一部很好的作品。然后我就没看进 去， 然后一直到我们要录节目的前一 天， 我还是看不完的时 候， 然后这时候萌仔说出了这个症结所在。他是这么说的：“这个这个作品能不能看进去？我我现在没有看文案、啊，我就凭记忆再说，就能不能看进去？嗯、主要是就是你的潜意识里，在你的认知层面和你的意识层面，到底对这件事情有没有共鸣，有没有共情？这个共情不是说做动画、做漫画的共情，而是说你在这一个职场的阶段经历的人、经历的事，嗯、呃，遭遇的挫折和你达成的一些成绩，嗯、就这些实际上，你有没有共情？”然后我就深刻的意识到我没有、嗯嗯<笑>，没有，嗯，对，根本没有展开讲对，然后
3: 为什么没有？<笑>
1: <笑>对，<笑>就是我在很艰难的那一个阶段，它和这个故事的状况和展开完全不一样。嗯，我的艰难发生在就是我还没有回国的那个阶段，就是在、呃、美国。研究生毕业以后，在那边工作了两年的那个阶段，是我真正作为职场新人既尴尬又难受的这么一个阶段。但是这个阶段又恰恰是你我既不愿意承认自己不行，但是我又真的不太行的那么一个阶段。然后，但和这个场景就没有什么，说实话，我觉得没有太多的重叠。然后后来真正回国以 后， 正儿八经开始工作。其实到现 在， 我在简历 上， 甚至我跟别人谈说你工作经验几 年， 我都没有去算那个我在国外工作的时 间， 因为我觉得那不是一 个， 不是一个真正成熟的工 作， 也不是一个真正成熟的职场人呈现的状态。我我都潜意识里都不算那个东西。所以真正回国以后的工作 呢， 又刚好赶上了一四年、一五年那时候市场很 热， 然后投资人。这个钱很热，投资很火爆，快速扩张、快速发展的一些阶段，然后又觉得运气也很好，加入了很好的团队，就是一路没有停歇的干了四五年，就是好像完全把那个，嗯、呃，真正的职场新人的那种，又是你在一个，呃，和自己相当、呃、同样文化和同样环境、同样伙伴的那个过程，就那个阶段直接给跳过去了，嗯。嗯，就前面尴尬的无法描述、嗯嗯，然后后面突然就一切都顺利起来，然后以至于大家会说说，哎，你很厉害啊，或者是你工作很好啊，或者怎么样？其实我觉得这是一个那个时候的特殊的环境和时间和市场状态下的催生出来的一个不太正常的产物。我对自己的职业经历是这样一个认知。嗯所以在看白香的时候，我可以理解他们的感动，也可以理解他们工作的不易，然后跟朋友之间的这种，嗯、呃，想要一起创造一些东西的，的这种愿望。这当中最打动我的部分是朋友一起共同创造这件事儿，不是他们在职场的这些事儿、嗯。嗯，就是，嗯嗯嗯。当时看白，当当时看白香的时候。就我我的一些泪点就很奇怪嘛。当时看白箱第一集，好像是第一集结尾的时候，他们一人拿了一个甜甜圈，就是这吴小芝一人拿了个甜甜圈举起来说：“我们以后一定要一起做一部动画。”的时候我就哭了、嗯。这时候演了啥？其实也没演啥，对吧？<笑><笑>但我就，但这个是打动了我的点。啊
0: 嗯，对，是因为友情和一刻我想起了五月天，<笑><笑>
3: 那一刻想起了海贼王
0: ，当时有没一刻想起了很多，
1: <笑><笑>这个感觉就和我在看那个《爱很美味》的时候，第一集刚开始什么都没演，就演了三个好朋友互相视频聊天的时候，我就很感动，嗯、因为我觉得这是、嗯、这是我所经历过的事情，所以萌仔说的是对的，哦、你只有跟那个故事。能够共情的 part， 你才会感动的。然后其他的部分就是我一看就睡着，嗯、一看就睡着，<笑><笑>难以继续理解、嗯。我觉得说到这儿了，我就给大家讲一讲为什么我说我在国外工作的那段时间是一个很尴尬的实习期啊。嗯嗯嗯，就是这个阶段的尴尬真太多了。我现在不光觉得说不完，我甚至觉得有些我都想不起来。想不起来是因为我刻意的忘记这些事情。<笑>对，就是就是对于我们这样就是非常认真的人来说，最初的那个实习阶段，我觉得自己就是外强中干，就是你看起来很好，然后也参加很多活动，各学校的各种事情你都很积极，然后真正进入那个工作的状态以后，我的感受就是很恐慌，就是我很怕自己做不好，然后你在一个呃外国的文化和。呃，工作和语言的环境下，我就是时刻我觉得我都是紧绷的。我记得我刚刚到学校的时候，就是很需要一份工作赚钱嘛。然后那时候就是听大家说，就是你可以去申请什么学校图书馆管理员呀什么的。然后我就开始在那个学校的网站上把每一个都点上，你知道吧？但是就是连面试都没有拿到。然后呢，我当时就一怒之下给学校的 HR 写了一个邮件。我说你们是不是不想要亚洲学生，就是连面试的机会都不给吗？那个时候我是不太懂这些事情的敏感性的，然后我就光速的被 HR 约谈了，就他很严肃很认真的说没有，说我们没有对亚洲的同学有任何的歧视，就是他们把这个事情上升到这个程度了，然后就很快就给我安排面试，但是呢，即便面试了，我也没有通过。然后我觉得对于学校来说，就是反正我我给你安排这些面试了，那没通过是你自己不行呗，对。然后我就想，那我怎么办呢？当时我认识了学校里边的一个职工，就是学院的 staff， 他不是老师，然后叫叫 Amanda。然后呢，我就去找他，我说我真的非常需要一份校内的工作，因为我现在也没有车，我也出不去，但是我需要赚钱。然后我也给他讲，我尝试了哪些方法，给谁谁谁写了邮件，但是都没有办法。然后他当时就非常认真的把我表扬了一顿，然后跟我说说，我表扬你不是因为你哪里哪里好，因为我们也刚认识嘛。然后他说我表扬你是因为你懂得寻求帮助，这就是很好的开始。然后他当时呢和我们的院长很熟，他就找了院长，然后院长呢就嗯也很热情的这个跟我聊了一会儿。就是聊完以后呢，院长看了看我的情况，就把我介绍给了我们学院教 IT 的教授。然后这个教 IT 的教授呢，他同时掌管学院的那个就是电脑房，就是、computer lab。然后呢，他就把我安排到了这里做网管。所以整个这个事情就是虽然曲折离离奇，但是他奏效了。<笑>然后但是我第一次觉得，就是机会不是真的不是向所有人打开的，甚至我认为这个电脑房它本身没有网管这个职位都是有可能的。嗯然后他他真的就是你非常非常努力的去找他的时候，他才会出现。后来呢，因为我一直在这个电脑房做网管，然后他校内工作时间是一周二十个小时嘛，我在这二十个小时里边就可以一边当网管，一边把我的作业都写完，所以这份工作对我来说很轻松。嗯、当时一边在这儿当网管，然后他是因为在教学区啊、呃，在这个教学区和办公区的旁边。然后旁边呢，就是我有一个很年纪很大的一个教授，是一个教那个红酒的一个老爷爷，他对我也非常好。我我经常在那个网管，呃，在那个电脑室出现。然后这个老爷爷他有时候打印啊什么东西搞不定，我就帮他弄嘛。嗯。后来一来二去的就跟他熟了，熟了以后呢，那个 IT 的教授就是管管这个电脑房这个教授，就跟这个教红酒的教授说。要不再让米卡萨给你做个助教吧？就反正你办公室也这么近，天天还得找他帮忙，他天天也在这儿，对吧？你正好找他。然后我当时的那种狂喜，你知道吧？就是，嗯，<笑><笑>对我来说，对我来说大概就是我可能用了一份工作的时间，或者一点五倍的时间吧。然后我做了两份工作，我赚了两份钱呀。嗯，就什么都没耽误。这是我在学校实习的。一段经历，然后后面就更尴尬了，事情逐渐尴尬，更加尴尬起来。对，<笑>好想听。就是，对，就是我人生中最煎熬的一段实习。就当然是现在讲了，当时肯定不会这样跟人讲，当时肯定讲上都挺好的，我都干挺好的。对，对，当时我毕业以后，就是我给他做助教的这个老爷爷呢，他就因为我学酒店管理的嘛，他就特别。帮忙，他就光速的把我安排到了当地的一个很老牌的酒店里面去实习，嗯，他就把我托付给了他的一个多年的一个老朋友，一位女士，然后这位女士呢，她是当地这家酒店的 Y Club 的总监，就是相当于一个这种红酒啊什么俱乐部的这么一个总监，对，这个酒店。大概有一百年的历史，就是众所周知，美国一共两百年。这个酒店本身在当时就是在当地就是一个名胜古迹一样的存在、哦。它是拍那个电影《出水芙蓉》的地方，<笑>你想想那得对多多早时间、哦，还是黑白电影吧，嗯、应该是对。有一个很大的中庭泳池，不鸣绝地。嗯，对对对、嗯，这个 club 是干嘛的呢？它就是给当地的周边的一些富人周末搞活动、开 party 的一个集会所。大家交年费，然后来参加酒店组织的对，然后来参加酒店组织的各种活动啊，品酒啊，这个做点菜啊，然后弄大家出去玩一玩啊什么，大概是这种
0: 。然后
1: 我呢就来到了这个地方实习嘛、嗯。然后在这个地方，我的第一份工作就是接打电话、登记会员，还要引导他们缴费啊。我真的，我当时真的要疯了。我现在想起来，我头都麻了，就是，就是我感觉。我感觉这些客人都不是美国人，因为他们的姓氏和名字都非常奇怪。嗯，登记一个名字，我真的要我半条命，你知道吗？就我当时，我当时那种自我怀疑真是到达人生人生的顶峰。就我觉得，我好歹也是两年研究生毕业了，对吧？我成绩也不错呀。然后，然后我觉得当时的生活我也能应付的很好，我也能跟 AT&T 打电话辩论半个小时。就是这个 Argo 电话费什么的，我觉得怎么这个工作我就这么难呀？就完全无法顺利开展，啊嗯、可以这么说。嗯，
3: 跌倒在一个自己意想不到的地方，就啊
1: ，这也能算坑吗？<笑>然后后来我就和这个酒店的 HR 聊天，我说我是来实习的嘛，我能不能把各个部门都体验一遍？其实我当时单纯的想法就是我想离开这个地方，嗯、<笑>这活我干不了。<笑>对，让我走。对，然后人家也很很很仗义啊，就说没问题，说你可以一个部门实习一到两个月，大概是这样。我现在记不清了，但我后来最长的一段经历应该是在那个，嗯、呃、，sales marketing 的做的时间最长。对，我后中间还去了财务什么的。对，然后呢，我我刚刚不是给大家讲说这个酒店它是一个名胜古迹嘛，就是这个酒店的销售部，所谓的市场销售部。就是躺赢，就是每天什么都不用干，问就是爆满。然后，嗯、然后我我当时是在这个 catering 的 sales， 就是做那个活动和宴会的销售嘛。嗯，就是给办会啊、论坛、开大的 party、婚礼、葬礼、什么满月酒，就啥都能办。嗯、他们也有满月酒啊？哦，也也不是不是满月酒，大概就这个意思啊，就是生孩生孩子之前、嗯，生了以后什么一百天啊，这那的。Okay, 然后，有有有，对，总之就是这个业务什么都不缺，嗯、你能来这儿开会的、吃席的都非富即贵，就是想办婚礼都得排队到明年的那种。嗯、对、嗯，然后我刚到的时候，我和一个四十多岁的大哥，还有一个当地的一个小姐姐一起，我们三个人作为这个部门的前台，也是负责接电话，然后接待客人、登记需求。然后同时给所有的就是真正的这些 sales 做辅助嘛，然后这就像，让这个部门的 sales 可能有七八个差不多啊。然后有一次呢，就是我在接电话的时候，就是楼上的这个 IT 部门呃打电话来测试，他其实是测试电话线路。然后呢，我真的没有听清，我以为他是客人，我就非常热情的要给他推机，嗯、<笑>然后。<笑>后来他应该是，他应该是找了我的部门总监说了这个事情，就我我不知道人家具体说了什么，但大概肯定就是说啊，你怎么能把这样一个人放在这个岗位上呢？那如果真的是客人打电话来，这怎么能沟通清楚呢？肯定就是一些这样的抱怨和投诉嘛。然后，嗯，我就挺难受的，因为。我的那个总监人很好，他没有说任何为难我的话或者让我下不来台的话，他只是提了一下说 ，IT 打电话过来要沟通一些这个设备调试的事情，说米卡萨可能没有听清，回复了别的内容，然后呢，他就说说啊，他可能不是特别的熟悉我们的业务，然后他就让我当时的主管安排了一些别的事情教我做，那可能就多一些，你比如书面的呀，文书上的东西，对，然后让另外一个小姑娘专门接电话，就等于大家分了一个工嘛。我当时真的尴尬到死，你知道吗？就就就，就所以我，我我内心真的是很感激他，但是我非常非常的难受、嗯。就当时我是这个酒店从上到下唯一的一个中国人，都不说实习生了，就没有实习生，我是唯一一个加三儿走后门进来的实习生、嗯，然后唯一的一个中国人。就就当然，我觉得大家对我还是挺友好的，因为可能都拿我当学生看，你知道吧？嗯。但是在这个岗位上，那肯定就是后面的这一年当中，我也有有一些成长嘛。对，最后结束的时候呢，肯定也是很多该我做的事情我都可以做了。但这个事情发生了，当时我真的非常难过，非常自我怀疑，然后我觉得我怎么能这么菜呢？这件事情在当年我没有对任何人说过。就任何人都没有说过，就现在想想羞耻
3: 了，是不是？
1: 对，太羞耻了。现在就是过去应该快十年了，<笑>哎呀，我觉得我可以面对这件事情了。然后这大概也是我整个工作过程中，就是也也可能是唯一一次我认为非常严重的投诉。嗯哎、
0: <笑>但是听你说，包括之前看看那个你你在策划里面写的经历的时候，当时我觉得。多大点事儿<笑>
3: <笑>不就是因为这种特别简单的一个事情，然后你在这个事情被别人投诉了，你会觉得、嗯、会质疑自己更严重，就我怎么能犯这么低级的？<笑>对，现在当然觉
1: 得这个事情很小了，但是在当时我真的觉得我太难受
0: 了。嗯，<笑>对,对，我知道，我理解，嗯、然后我也觉得这个是。没有经验的人会很容易处在的一个处境，对，会把一些其实没有那么严重的事情，在自己心里渲染的非常非常严重，感觉那就是世界末日，我工作要丢掉了
3: ，对，无计可施了，<笑>我马上就要被辞退了，是<笑>我要,是我要工作我要，我要去睡马路了，<笑> okay, 我甚至还还丢了我们那个中国
0: 人的脸，
3: <笑>对我还丢了我们中国人的脸，就
0: 是、国际形象问题，天哪！嗯
3: 就是会上升到一个其实没有必要的高度，可以理解，可以理解。嗯
1: 、关键是你觉得你好歹上学这英文也上了很多年，对吧？上课也都没问题啊，考试也都没问题啊，出去办事什么也都没问题啊，怎么在工作上就变成这样了呢？嗯
0: 、但是，嗯、是是是，现在你应该已经想明白了吧？啊、嗯，
3: 想明白才能现在跟我们在这说呢。对啊，要不然不会把这个事情写出来。对,、啊
0: 对,啊对,啊对,啊<笑>对，是的，但这挺好的一个例子嘛，就是。嗯真的就是没有经验的问题，因为没有经验，所以有的时候会高估自己。对，对，就是会觉得我什么都行。就像当时我我面试的时候，我跟我老板说的也是，我什么都可以做。嗯、而且我不是那种小葵那种，就是啊不知道自己要干什么，或者是啊生怕人家不选我，所以就都可以都可以。我是真的信心慢慢地说，嗯，我都可以，我真的可以，<笑>突然牛逼，<笑>然后。<笑>做起来之后就发现不可以，不可以，真的是不可以。<笑>然后还会被领导和同事，因为有同事他他他当时在场嘛，然后后来还经常揶揄我说：“你不是说你可以吗？”<笑>然后我就说：“我错
2: 了，我不可以。”大佬救我！<笑>大佬救我！<笑>
1: <笑>啊，我懂，我懂。哎呀，当时其实现在想起来，就是我觉得更难受的一个点在于，我不知道该怎么办，我没有办法。嗯，嗯嗯这是感觉是我的一个硬伤一样，嗯、我也不知道该怎么办。嗯、我跟别人说，我觉得很丢脸，我真的从来没有跟任何人说过。<笑>
3: 现在全国人民都可以
1: 听到了。嗯<笑>
3: 随着妙妙屋的壮大，知、嗯、道这个米卡萨糗事的人会越来越多，嘿<笑>嘿嘿嘿嘿
0: 。但这个是个乐趣所在呢，嗯、就是若干年以后，你在回顾自
3: 己以前干的当时觉得了不得的蠢事的时候，后来就觉得、嗯、就这个。对，现在已经可以非常轻松坦然地聊起来了，嗯、甚至当成一个笑话。嗯对，是的，嗯，这就是成长吧，嗯、就是你看清、嗯、看清了一些事情、嗯，也看清了一些事情。嗯
1: ，对<笑>，然后，然后还有一个感受就是，工作这么多年以后，也深刻的认识到有些事情就是自己做不到的。嗯、你我说破了天，嗯、吹破了牛，我也做不到，我也接受这个、嗯、这个事情和这个现实，就心里就会坦荡很多、嗯，也不会觉得说人家说起一个事情我不懂，我没有听过，嗯、或者是我说不出什么见解来。那我就说我不知道，我不了解，我不我不清楚，麻烦你给我讲、嗯嗯、给我讲讲，
2: 对
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯哦，这里有一个很很棒的例子、嗯，也是我同事讲给我的、嗯。他之前刚开始就拿到证做律师的时候、嗯嗯，他就有一种特别紧张的感觉，特别是跟法院法官沟通的时候，因为法官会默认每一个律师都特别懂嘛，不管是流程还是各种规矩。嗯嗯其实有一些是法院特定的规流程的，就是这个法院特定的、呃，嗯，但是法官不管那么多，他一听你是律师，他什么都不跟你说，就是就就是按那流程你就弄就行了
2: ，嗯
0: ，他以前是什么都不敢反驳的，就默默的回来，然后到处在同行里面，在自己认识的所有的律师里面问，所以这种情况是怎么弄呀？那个是怎么弄呀？很难达到标准的回答，因为其实不同法官、不同法院的要求是不一样的嘛。嗯，他就被折磨得很厉害，甚至还会，比方说按照北京的规则给外地的法院去寄材料什么的，然后又被法官打来电话一顿痛骂，嗯、几次。这么折腾之后，他就选择了乖乖的跟法官说：“我不知道呢，<笑>对不起，您能给我讲一下吗？”<笑>然后他遇到的一个法官就是特别生气，说：“您当律师，你连这都不知道吗？”“<笑>对呀、啊，我就是不知道呀。<笑>”怎么感觉？然后法官就沉默了，然后就感觉他好像在压火气还是什么，然后就沉默了一会儿，最后就是：“嗯，那你要先这样这样这样这样，然后在那里点这个什么什么。”然后他说：“好的，好的，谢谢您。<笑>嗯”太解决了。<笑>当时我听的时候觉得很有趣，但是仔细想想是这样的：就是你，你即便别人假设你懂，有的时候你不懂，那就是不懂、嗯。与其你背后在努力十万步，然后其实也没有正确答案，你就坦诚地说
3: 你不懂，你就问嘛。嗯嗯,嗯对。哎呀，嗯，呃，我觉得这个事情，我倒是没有这样的体会，可能，可能因为我我是一个比较佛系的人，<笑>就我我没有吹过牛逼，<笑>然后也没有觉得从来没有觉得自己无所不能啊、呃，当然我也没有没有自卑就是了，但是我、嗯、我观察过我的，就刚才我跟大家讲的那个我在视频创作的时候，我的上司，他的一个状态，就我认识他的时候，他比我们大差不多五六岁吧。八三八四年的这样子，然后他当时其实我进公司的时候，他当时就已经有比较多的一些经历了嘛，也快三十左右了吧。呃，其实在我看来，就从我的角度看，我觉得他是一个很有才的一个人。我觉得他没有他解决不了的问题啊，因为我就问他所有的事情，他都可以帮我解决啊，他都可以马上理清思路啊。我觉得他很棒啊，怎么会有他解决不了的问题呢？直到有一天，就我们两个聊天的时候。然后不知道我也忘了聊什么了，他就说他就说嗯，他原来的梦想是拍电影
2: ，嗯
3: ，他给自己立了一个誓，说要在三十岁之前拍电影，结果三十岁到了又过了，他没拍，然后他改成说、嗯、我那我三十四岁之前一定要拍电影，嗯、<笑>然后眼看着马上又要三十四岁了，还是没有拍电影，然后他就给了自己一个评价说嗯……嗯，我到现在这个阶段，真的也慢慢接受自己，有些事情可能确实是做不到的。然后，<笑>就当时我是不大理解的啊，就毕竟还是差了一些年纪，也差一些经验嘛，就觉得不会的，你还是有很多机会的。然后到后来自己慢慢成长，然后哎，对，也嗯，就越来越能体会这种感觉了吧。当然，他说这句话的时候，其实更多的是落寞，嗯。嗯，我当然我相信他在以后吧，可能更长的时间里面会越来越坦然，对也希望他们越来越坦然吧
0: 。哎，就说到了这种自己原本想做的事情，然后和现在自己正在做事情有差异这件事，嗯，呃，就常常听到的一个问题就是，我现在做的工作根本不是我想做的，嗯嗯嗯，就像。就就就剧情里面也会出现嘛，就是我一直在做轮胎，我根本不是想做轮胎，嗯、我我要去做别的、嗯，
3: 就所谓的工作跟梦想嘛，嗯
0: ,嗯然后其实我本人也是干着干着就觉得好无聊，好没意思，我要干点别的，嗯、然后就转行，<笑>对，萌仔应该是<笑>转行最多的人吧，对，做做会很任性吧。
3: 一
1: 直在寻找，其实我挺佩服萌仔这一点的、嗯，因为我觉得这需要巨大的勇,勇气和实力支撑，就是光有勇气不行，没错
3: ，没错，对吧？然后你也
1: 真的能转赚、嗯、得动才行啊，你得得到那个资格才行啊。对对,对，我对我,我从来没有想过，我从来没有幻想过做梦想的工作这件事情。我觉得我就是一个普普通通打工人。
0: 嗯、<笑>不是，我后来反省了一下，我觉得这个、嗯、这个我我会这么做，不是什么勇气，根本就是逃避。因为我没有耐心，我还没有说，在一个职业的初期、哦嗯，没有熬过那个初期的阵痛期，还在难受难受，觉得哎，这什么破工作，我不想干的时候、嗯，不想坚持了，然后就会说、哦、啊，想想试试别的。但是如果你问我想试试什么，嗯、我其实是说不出来的。嗯，我现在回顾了一下，在之前换工作你也节点，其实我大部分。扪心自问的话，我真的是在逃避的，就只是不想干现在的事情，嗯、想换一个事情做，但是换什么我不知道，嗯、就随便找一个，只要不是这个什么都行，这种感觉哦，所以就导致了<笑>就换来换去，换来换去，感觉、嗯、也不是我想做的事情是什么？然后最后、啊、
3: 行抖抖料现场，然后最
0: 后就变成了。嗯我靠！我到
3: 底想干什么？啊、所以就就越来越迷茫。
0: 不过合理，嗯、我觉得
1: 萌仔说的这个、嗯、这个很真实，这可、个、可能是大部分换工作的人的状态，嗯、就是我现在事情难以继续了，嗯，嗯然后我我去做点别的。
0: 不是，就是很长时间我都在想，说自己想干点别的。就一开始是啊，这个做不下去，这个工作好无聊，做财务每天就要做报表，我不想，我不喜欢报表。那你喜欢什么呢？啊、我不知道，反正我不喜欢报表、嗯。那试试别的吧。嗯。然后试了几个不同的事情，积攒了一些经验和技能以后。就像我已经学会怎么做轮胎了，以后就会<笑>开始思考，<笑>呃<音>，想做的事和擅长的事之间怎么抉择。嗯<音>，就比方说，我现在手里已经有一些技能了，<音>我可能可以去往财务、哦<音>、会计这个方向发展，或者是。呃，或者是去做一些什么行政管理这些乱七八糟这些，就是有一些分支可以选。就我现在手里的简历上面这些东西，可以支持我去投这方面的工作，但好像又不是我想做的事。嗯、我可能又想往媒体走，又、嗯、想往那个创作行业那面那方面去靠，等等等等、嗯嗯。我想了很久这个问题，但是现在就觉得是这两者其实不是对立的，就所谓的想做的事和擅长的事，嗯、很多的。就你看那些最后混成大佬的，有一些成就的人，他们想做的事和擅长的事是很一致的，是高度一致的。嗯嗯嗯嗯。我做我想做的事，然后做很久很久很久，然后他就变成了我擅长的事。对。或者是我先按照我擅长的事找到一份工作，然后就一直做，一直做，越做越好，越做越好，然后收获了很多成就感之类的，嗯、然后就变成了我想做的事，想一直做。
2: 嗯
0: 。就像小葵那样嘛。嗯。嗯然后我我感觉我就一直没有清楚自己想做什么，然后也没有耐心去坚持自己正在做的事情，所以就一直在瞎搞，在
3: 乱换。嗯，<笑>这个情况你觉得现在有好一些吗？嗯、<笑>像大夫说现在没有答案。现在突然来了一个医生
2: 说：“<笑>
0: 你必<继>须<续>。<笑>”那你现在有好一些吗？<笑>就没有答案。现在我只是走到了一个，就是我看清了自己有这样的问题，<笑>然后我就决定说，那既然首先想的第一个问题是，那我到底有没有想做想清楚我想做什么、嗯？想来想去还是没有，<笑><笑>是因为我想做的事太多了。就很贪心，这个也想要，那个也想要，然后还很善变，就一会儿想要这个，一会儿想要那个，一会儿觉得哦，这个好像也不错，所以太多了。他另外一层意思就是也没有，因为没有一个特别想做的，那就就只有坚持了。那就那就甭换了，你想清楚之前，你就一直给我待一阵儿。不管你每天是在那里哭喊着说 “no”， 我为什么要做这个？<笑>我不干了，我要辞
3: 职，<笑>我要在家躺着。这就是摩羯的日常状态。老板说我不干了，非常真实。
0: <笑>对，但是事后也必须乖乖的继续干活。嗯嗯，这就是目前的状态，就是没有办法，那就那就坚持吧。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 我希望若干年后我也能帅气地说出啊！我不知不觉间就已经走到这个高度了，这种帅气的台词。<笑><笑>
3: 哎呀，不知不觉四十年过去了，我已经是大佬了呢<笑>对。希望
0: 我有机会说出这个台词。嗯，
3: 不要让我改方案，对对一个字都不会给你改
2: <笑>不
0: 不改不改，我就是要这么写，一个标点我,我就是要写在纸上。<笑>是的，是的，是的，嗯、太帅 OK， 嗯
3: ，希望有一天能够这样吧。
2: 嗯
3: ，哎呀，我觉得关于这件事情，可能，可能我是比较幸运的吧。就怎么怎么说呢？呃，说出你的故事。对，就是，呃、我觉得三哥其实跟萌仔也是两个非常典型的代表。三哥在我们的策划案里面写说，他从来都没有把工作和梦想绑定在一起，嗯、觉得哎。这两个东西没有关系，对，是比较理性的一个状态。嗯、然后，萌仔可能是因为确实他喜欢的东西还蛮多的，在各种想法之间难以抉择，然后出现了另外一种比较极端的状态。然后我属于嗯第三种吧，就是我还蛮清楚知道我想做什么的。嗯，我确实在很长一段时间里面都觉得自己不会做我不喜欢的工作。然后干了一些比较所谓的有一点点叛逆的事情吧，其实就跟刚才讲的那个轮胎妹是一样的，就<笑><笑>丢掉所谓的铁饭碗，离开温暖舒适的大厦门，然后单向奔赴到北京去学更接近我自己兴趣爱好的事情，就做视频嘛。当时其实也很很很很怎么讲呢，就是脑袋一热吧，也没有觉得。来源是什么？就是觉得我就想做这个事情，我觉得这跟我从小到大喜欢看动画片、喜欢看电影有很很大的关系啊。就所以你会有一种直觉，这就是一种强烈的直觉，跟理性分析没有半毛钱关系，你也不会去分析说啊这个市场需不需要你，或者说这个这个这个行业有没有前途，没有，你就想做，你就想进入，进入了再说。所以，呃，当时就直接就离职嘛，也相当于就裸辞，然后去去北京学习。呃，刚从培训班出来的时候，非常忐忑啊。一方面就是没钱嘛，穷，因为为数不多的积蓄都铺在学费上了。然后也不好意思管家里要钱啊，当然也没有办法完全避免，还是往家里要的钱。<笑>不好意思是一方面，失手要的是另一方面。对对对对对。然后另外就是说，那时候在北京也没有什么认识的前辈可以给给我指路嘛，然后就总是很不自信的，就拿着一个很稚嫩、很现在想想都觉得很丢人的一个作品去参加那种哇几千人、几百个人的面试大会啊、呃，经常就是颗粒无收，然后连上去跟人家搭话都瑟瑟发抖，你懂吗？我记得当时有一个印象很深，就是有一个有个公司，他们是做电影预告片的，然后有好多那个你在电影院里面看到的预告都是他们公司做的。我甚至都没有敢在他们的那个柜台上面放上我的简历，对，就我想了很久，然后在那兜来兜去，转来转去，然后看到他们跟别的人聊天，我觉得不行，我根本就没有到那个程度，然后就很丧了，就离开了。然后后来，嗯、呃，就还还去雍和宫拜一拜，你知道吧，就跪求菩萨保佑我，然后试图借助一些魔法力量，对，来找到愿意收留我的公司。谁
1: 还没去过雍和宫呢
3: ？对，<笑>对，就特别的，哎呀，就那种那种那种感觉吧就，可能就那个小年轻才会有这样的体验。但很神奇的就是，嗯，拜拜完之后没几天，真的就收到面试通知了。也没多久啊，就当时已经做好了心理准备说，说哎呀，我可能三个月都收不到通知啊什么之类的。没想到也就一个礼拜吧，就就收到了，然后就很开心的就屁颠颠的去了。然后我到现在都记得很清楚，呃，那家公司就是就就就是我刚才讲的那家视频创作公司，那公司在望京的一个别墅区里面租了一个工作室啊，就是一个小别墅。然后虽然是一家很小的公司，嗯，整个公司上从上到下也就十几个人吧。但是他做的东西，你看得出来就是很有他自己的追追求和风格。然后给我面试的就是我刚才讲的那个那个我那个上司啊，是一个小胡子老哥。他在那个别墅院子里面跟我唠了两个多小时，就是我第一次面试，在人家院子里面跟他唠两个多小时，<笑>聊什么呢？聊聊全都是跟电影相关的事情。啊、他会问我说：“啊，你喜欢什么导演啊？你跟我聊一聊<咳>啊。”我就说：“啊，我喜欢昆汀和芬奇。”他说：“哎呀，小小姑娘有眼光啊！我也喜欢昆汀和芬奇，但是还是诺兰技高一筹啊。<笑>”<笑>同意对，然后还跟我强烈安利啊，<笑>你汉斯·寂寞的音乐听过没啊？听过没？我说、啊、汉斯·寂寞是谁啊？你不知道汉斯·寂寞吗？<笑>我知道。<笑><笑>知道<了>，<笑>嗯，然后，然后后来就是，嗯，这个老哥就成了我的直属上司加入门师傅嘛。对，然后我在这家公司一干就是五年，一干就五年，还其实还蛮长的时间。然后，因为这个行业它本身的这个属性，所以加班熬夜通宵都是家常便饭。<笑>然后，嗯，但是现在想想还是很开心，就是。虽然后面因为种种原因离开那家公司啊，但是呃，我哪怕现在回想起来，我都觉得那段时间可能是我离梦想最近的一次。对，嗯嗯，就莫名其妙的，就是你很忙，但是你又很很充实、很快乐，这可能就是创作这件事情。为什么这么多人天天抱怨着啊？我没有私人时间，我好吗？我无计可施，但是还是依然离不开，就是因为这种快乐是别的行业没有办法带给你的。嗯，对你有过一次你，你就你就能懂。嗯
1: ，对对
0: ，创作的快乐
1: ，创作的快乐，对这个离我的工作太远了
0: ，我我就是一个
1: 毫无创意的人，<笑>没有感情的工作机器。
3: 你现在就在创作呀，录博客就是。对，妙对，喵喵屋是我唯一的作品。<笑>所以刚刚大家一直在讲这个，就关于呃你做想做的事情嘛，我就觉得我反正是还比较幸运的，然后嗯,嗯能够去尝试做这样的一个事情。当然后来离开影视行业之后就去互联网了嘛，然后嗯、呃，其实，在互联网的的从业过程当中，我辗转去了几家公司，每一家公司其实。说实话，我都是有慎重挑选过的，就是也不能说慎重挑选过吧，也也有一些幸运的 buff 在里面。就是我没有任何一次的工作内容是我不喜欢的，啊，我觉得这是我潜意识当中的一个一个一个抉择。就包括我上一次我们公司不是倒闭了嘛，前段时间我公我之前的公司倒闭了，然后我还跟家人夸下海口说，这一次我找工作一定只奔着钱去。轻松，然后钱多，<笑>福利好，就找了那种公司。呃，实在不行的话，那就福利好、稳定一点就可以了，嗯、也不管我喜不喜欢了，嗯、能活着就行。嗯，结果，结果，结果，结果我面依然无法抗拒梦想的感召。对，就是我在面试的时候，的确遇到了这样的公司，但是又遇到了另外一家，其实风险明显更大。但是做的事情我就更有兴趣的公司，嗯、然后我还是选择了那个兴趣<笑>。然后我的姑姑就笑我说：“你看，你看，你还是一样。<笑>”现在这家公司我每天上下班要三个小时。如果我选另外那家公司的话，嗯、就很稳定，因为他的甲方爸爸是移动，就是、他一时半会是倒不了的、嗯。对，而且离我家特别的近，嗯、就十分钟就到了、嗯。然后我还是做了选择。哎、啊、哎，所以说，如果这件事情，轮胎哎、我真的就是轮胎,轮胎，就永远、永远都是做一样的选择，嗯、这东西太难了，太难改变了。嗯，嗯
0: 不要改变，这很帅，虽然很任性，嗯，确实也很任性。哎呀，<笑>就你还能承担这个代价的时候，就尽情的让自己任性吧。因为总有那么一刻会逼得你不得不对向现实妥协啊！对比方说，就放一个流着泪的企鹅在自己的桌上，嗯、然后踏踏实实的做轮胎这种事情。<笑>嗯，对，嗯嗯嗯嗯嗯，趁现在能蹦跶，赶紧蹦跶呀
3: ！怎么说呢？但是我觉得，其实我当时那么从容的做出选择，还有一个很大的原因，就跟喵喵屋是有关的啊。哦，对，因为我其实进了互联网之后。我就觉得我的工作虽然我不讨厌，但是也跟之前的梦想是没有关系了。对，一直到喵喵屋的出现，然后我再一次有了创作内容的机会。嗯、呃，虽然现阶段我们都是三傻在为爱发电嘛，但是我真的觉得很充实。嗯、呃，应该这么说，就是喵喵屋让我看到另外一种和自己的梦想相处的方式。所以，不管现在我的本职工作在做什么，嗯、我觉得有喵喵屋在我就可以继续做我喜欢做的事情。我觉得这个事情对我来讲是，非常的给我一些能量和力量的。对，我会觉得我在做别的正直、选择正经工作的选择的时候，我更从容了
1: 。<笑>你说，对，正好说到这儿了，我就继续说，就是为什么我把工作这件事情看得这么切割裂的？的，还有一个点就是，嗯，嗯在我工作之初。我非常严格的要求自己，不要把同事和朋友混淆起来。Uh, 我觉得朋友和生活就是朋友和生活
0: 。现在你太成熟
1: 了。啊， uh, 天呐，<笑>同事就是同事，就因为我我觉得，如果作为朋友，我对每一件事情的边界和责任就都发生了变化。比如说一些事情，朋友做了， uh. 我可以完全不放在心上，我可以完全原谅他。但如果是同事做了，这不可以啊。Uh. 就是我觉得，如果我把他当成朋友了，嗯、那我可能就不能去严格的要求彼此了。不是要求别人，是要求彼此了。哦、然后就你就关注的侧重点也不一样了嘛。你会你会心软，你会,、嗯、你会呃失去原则，我觉得是这样的。嗯、然后对我就是希望在工作的场景下、嗯，大家尽量的理性和客观，主要是客观，就不要让奇怪的东西混进来。对，
2: 嗯
1: ，然后，嗯，这个准则一直在我的第一家公司快要黄了的时候，就谁还没经历过一个黄了的公司呢？是吧
0: ？<笑><笑>对，曾经的选题，
1: <笑>对，在那个时候产生了动摇，因为在大的困难和危机发生的时候，他就迫不得已的发生了很多不应该是工作关系应该出现的事情，比如说、嗯、有一些人真的是牺牲了自己的利益去做了一些奉献。然后有的人，你发现他真的是有坏人存在的。嗯、然后有的人，你可以看到真的那种坚持和人性的坦荡，这些事情完、嗯、本身在工作环境中，我觉得是可以不考虑的，大家就工作就完了。但是在一些极端情况下、嗯，你就看到了这些东西。然后当你看到这些东西的时候，那个时候我突然觉得，就是这个人或者这些人。可能或许应该成为我的朋友，我会在工作以外的时间还会想见他们，想和他们一起玩，嗯、想和他们聊工作以外的事情、嗯
3: 。这是
1: 对我来说一个很大的转变，因为我曾经就是我觉得同事就聊工作，我的私人生活，我的朋友，我喜欢什么玩什么，我也不想跟他们聊，我不想让他们了解那一面的我。嗯、然后直到那个时刻的时候，嗯、我觉得。我认可了一些人，我希望我们成为朋友。我希望未来我们不再是同事的时候，我们依然是朋友。嗯、那之后，我觉得就是我整个人会有一定程度的，就是柔软和放松下来。嗯、对、嗯，而且我觉得越把这些包袱都放下以后，就是反而人会越轻松嘛。就是你像前些年，比如说两三年之前，我。很少发朋友圈，嗯，我也很少发自己的照片，嗯、很少分享自己生活当中，就是一些有的没的东西，因为我觉得微信就是一个工作的工具，嗯、这里面加了太多，呃，工作上的同事和合作伙伴，我不想让他们看见这些，嗯、我也不希望他们了解这部分、嗯。但后来觉得越来越没有必要去这样了，嗯、就我觉得这是我成熟的一个点。我觉得没关系啊，我有的方面就很沙雕啊，然后有些东西就很幼稚啊，这这一部分是我不想长大的部分
3: ，<笑>那我是什么样就是什么样，对。天哪<笑>！我感觉米卡萨的成熟永远都在我的前三步。<笑>不是不是一步，哦、是连两步，是三步。就你知道吗？最早的时候。嗯呃，我来北京，嗯、然后其实我是跟乔大王是比较熟的嘛。嗯，我跟米卡萨其实接触并不多。然后有一次是跟乔大王就聊起来米卡萨，然后他就跟我讲米卡萨在工作的时候是怎么怎么怎么样的，然后很优秀，很能干，而且米卡萨是一个其实把工作跟生活分得很开的人。然后他有很多的界限感，他会在公司维护一个自己的怎么怎么样的一个形象，跟他平常是完全不一样。然后我就觉得，嗯、你你你，虽然我跟米卡萨没有那么熟，但是我总觉得不对啊，我。还是认识他的，你怎么在描述一个我不认识的人呢？<笑>就那种感觉，<笑>就甚至会觉得啊，有点有点冷酷，然后过分成熟。就是比如说刚才米卡萨描述的那种，他会把同事跟朋友区分得很开，是因为他觉得这彼此之间的这个责任跟相处方式是完全不一样的嘛。这对我来讲简直就是三观的冲击啊！就我就觉得啊，大家不是应该快乐的活成一片吗？就活成一片。<笑>对，就是你，你在我这边就经常看到我的同事跟我的朋友混在一起，我的朋友跟我的另一半混在一起，我的另一半跟我的同事混在一起，就是这种状态。<笑>所以，我我在之前的很多年里面，我完全不能理解为什么要分开，为什么不可以发一条朋友圈，嗯、大家都看到。
0: <笑>就是这个问题，我觉得是有友情的，而且这个友情是非常非常牛逼的，甚至超过了普通朋友的友情，嗯、因为它是一种战友情。就是战友、嗯，你知道吗？共同战斗过的人，对对对这个也是我后来
1: 体会到的嘛对对对、嗯。但是
0: 你会选择什么样的战友呢？嗯、能成为你战友的人，嗯、一定是。靠谱的人呀，你不会想选择一个会迟到、会甩锅、会给你添麻烦的人当战友的呀、嗯。这种战友、这种伙伴、这种人，一定是要经过挑选的、嗯，一定是要有相应的素质的。嗯
3: ，其实，其实我觉得，嗯，在职场上面确实是有友情的。这个要先抛出一个结论，然后基本上呢，嗯、可以用两类来概括。一类就是刚才萌仔讲的，就是你们一起共同战斗过。这个是占有情、嗯，对，就是你认可这个人的能力，嗯、然后他的一些态度，嗯、甚至你们在你们既然能力跟态度没有问题的话，价值观基本上也会处于一致的一个状态，这种这个是一类、嗯。然后还有另外一类，就是我想分享的，就是那种呃跟占有没有关系啊，嗯，就是真真正就是非常非常可爱的人，纯真的嗯、呃、好朋友。<笑>你懂吗？这当中没有任何工作的层面，没有任何其他的问题，就是两个人互相吸引，嗯、然后成为了好朋友啊！这就要 q 到我们经常提到的惠子小姐。
0: 惠、嗯、子，对、嗯，因为
3: 惠子就是我曾经在那个视频创作公司的同事，她跟我其实没有什么关系，她、嗯、是平面部的，我是视频部的，我们两个是分别是两个部门的啊、嗯嗯，然后也不知道为什么就搞到一起了。哈哈哈你的用词好可疑哦。<笑>对，然后反正，另外就是，呃，刚才也讲了嘛，我是一个特别喜欢把大家护成一片的人，所以后来我也成功的把这个宝藏女孩转化成了狗子团的一员。然后真的，现在掐指一算、嗯，我们俩友谊的小船也划了八年了呢。<笑>嗯哦。
0: 老朋友，对，已经
3: 成了老朋友。然后现在惠子小姐跟米卡萨跟萌仔、跟狗子团，大家也都成了，也成了好朋友。就这是一个很神奇的事情。嗯嗯、其实主要原因就在于惠子小姐她本身是一个很纯真的人，然后、嗯、呃也有她很多闪闪发光的很奇葩的点，<笑>对，闪闪发光且奇葩。<笑>然后被我发现了、嗯，哎，然后就被我揪出来。然后现在，或者小姐姐也接下了妙妙我的单，要为我们设计封面了呢，哎，开心<笑>、嗯，期待，嗯，期待所以如果有人问我的话，我会很有底气的跟他讲说，职场是真的可以有很真诚的友情的，对的嗯，当然能不能碰到啊、嗯，那就嗯，对吧，
1: 嗯，真的，<笑>这么说吧，虽然转化率很低，但是确实是有的。<笑>
3: 对，花<笑>里很低，可还行。嗯、哦，不过我觉得我真的还蛮幸运的，就是在每一家公司我都有这样的友情。
1: 嗯，就你有一百个同事，嗯、可能有两三个
3: 很好的就不错了。嗯、哦，也有可能。不过我之前我还有另外一段，就是办公室友情，是在我最早那家航空公司，就是那个我并不喜欢，然后大手一挥一辞职的那家公司遇到的。<笑>对，那个也嗯也有，就嗯哎那。嗯就是你
0: 的问题了，不是不是问题、就是，这是我的问题，<笑>你,你自身的，不不，是你自身不是问题，就是是因为你一开始就很开放的那种心态嘛，就不会像三哥那样分得特别清楚，所以会很包容的去接触这些人，然后也会很乐意去跟他们交朋友哦， oh. 因为我觉得大家都是相互的嘛，就是当你遇到一个人对你冷冰冰的，特别公事公办的时候。你也不会想跟他交朋友，两个人就不会发生出这种后续的延伸。嗯、对、嗯，但如果你看到一个非常亲切，每天嘿嘿嘿嘿嘿，也愿意跟你聊一些工作以外的吃喝玩乐的各种兴趣爱好这些话题的、哦，就会比较容易
3: 延展出友情。哦，哦我懂那那那确实是，确实是,确实是因为我心里面没有界限。所以其实我是把大家当成朋友一样去相处的、嗯，就跟你以前上学的时候，你总会很快的筛选出来谁谁谁你愿意跟他交朋友，谁谁就是普通同学一样。就放到职场，我也是这样子的。嗯<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，明白，破案了，破案了。<笑>嗯嗯嗯，
0: 嗯。但我也特别的同意三哥说的，就是职场里面你不要一上来就把所有人当朋友，<笑>还是要筛选的。嗯，对，没错，因为职场里确实会涉及到更多的。利益的分配啊，工作的分配这些事情，嗯，如果你一上来就嘿嘿嘿，大家都是好朋友嘛，嗯、那真的很多很多工作是没法推进的，嗯，我嗯你
3: 要先筛选。我觉得如果这样想的话，那那也过分单纯的吧？<笑>谁都可以是朋友的吗？<笑><笑>的吗<笑>那还有<笑>还有朋友这件事情吗？<笑><笑>那么来
1: 到了节目的尾声，嗯、节目的尾声呢？米卡萨本人在策划里写了这样一段话，不知道是因为近期待业的焦虑，还是肠胃炎的委屈，我断断续续看了几次《白香》，但都没有看完。这段话是我在前两天写的，我、嗯、说<笑>我决定诚实的面对老师和同学，我作业写不完了。<笑><笑>然后我当时还给萌仔发了信息，我说就是那种老师，我家的狗没吃我的作业，我就是没写
0: 。<笑>但是祝您心情愉悦，<笑>祝您心
1: 情愉悦，<笑>工作顺利。<笑>但是这一次策划，就我本人最大的体会是，无论是对动画的故事，还是对我们真实的人生，就是我们还是要珍惜人生中所有的怦然心动。无论是你一想到就会开怀的朋友，喜欢的恨不得马上扑上去拥抱的人，还有闪闪发光的梦想，嗯、愿意熬大夜也要写出一百分的方案，还有每一次上台前的准备和激情的演讲，不看完就不睡觉的剧，暗头安利的动画，都要珍惜。嗯，因为就是真的，你不知道在哪一些奇奇怪怪的时刻，你会突然的对某些东西失去那种强烈的向往，觉得算了，嗯、没有也没关系，随缘吧。<笑>对我还是希望<笑>、嗯，我还是希望大家能多一些自我选择的坚持，坚持自己喜欢的。对，然后不坚持这些，不知道是实现了还是没实现的愿望。这些所有的坚持，我觉得都要比麻木有意思的多。嗯嗯，以上
3: ，说的太好了，哪里可以买到这个人的著作？我们现在就出版
0: ，特别是某一些奇奇怪怪时刻会突然失去。对某些东西原有的那种激情和向往，这件事情这几年经
3: 历的还蛮多的、嗯。对，是的。嗯，现在还会有让我喜欢的、恨不得马上扑上去拥抱的人吗？
1: <笑>当然有啊，就是你们咯。哦、<笑>对
2: ，
1: 然后在这些时刻，不要觉得不好意思，不要觉得我要忍耐，我要压抑自己，啊、就享受当下就好
3: 。<笑>完全没有。<笑>就
0: 享受当下的冲动。啊、嗯。总之呢，谢谢大家和我一起聊白香啊哈哈哈哈，嗯，好开心哦！就不管怎么样，我自己了结了这个心愿，<笑>也用自己我觉得现阶段我能做到的最大的努力，嗯、去给大家推荐和解说了我
3: 心爱的作品，很努力了呢，三万一千四百一十八个字，五<笑>小时二十八分钟，
0: <笑><笑>不知道就写的多不代表好吗？
1: 不是不 是， 我我觉得不 用， 咱们不用有任何的心理负 担， 因为妙妙屋本来就是我们自己圆梦的一个场所嘛。无论是之前做什么仙剑呀、动漫 啊， 包括我做三体 啊， 现在咱们做白 香， 这就是我们想做的事 情， 一个人或者三个人一起想做的事 情， 嗯， 就是做就好了。对， 如(笑)果(笑)在妙妙屋的大 house 里 边， 我们还不能想干什么就干什 么， 那还要怎 样？
0: 因为我的目的是。想把这个好的东西介绍给更多的人嘛、嗯嗯，然后后来我也进行了一系列的思考，我现在就觉得，哎，这个这部动画本身看不看随缘吧，嗯但如果就是通过这一期节目能传达出一些，嗯，让更多的人更了解动漫、动画、嗯，了解背后的这群创作者以及他们的一些热情，他们对这个事情的热爱、认真、坚持，嗯。嗯然后也能够珍惜这些东西，能一起支持他们，就有个这种的感觉也够了，嗯，就心满意足，嗯，功德圆满。<笑><笑>哦，好，我的心满意足。然后今天也聊了很多东西很，很长嘛，然后也请大家活用。嗯嗯打点评论功能嗯，嗯<笑>在各种段落和我们激情互动，我每天都会疯狂的翻评论区哦嗯，嗯，<笑>我会给每一个人点赞
1: ，
3: 嗯，太可怕了，<笑>米卡快来点赞<笑>
0: ，<笑>对,对对对，直接清屏啊，以及友情提示，我们最近弄了一个喵喵屋的大 house， 嗯嗯，呃。就其实是一个像听友群一样的东西吧，嗯嗯、然后想知道怎么进入的话，也可以留言或者私信我们
3: 。嗯，因为不同平台不太一样。嗯,嗯 ，OK， 如果你是小宇宙的听众的话，嗯、就可以查看我们的公告，嗯、公告上面有我们的二维码，扫描就可以加入我们的大客厅哦。欢迎来大客厅坐一坐，聊聊天。嗯，那以上就是本期节目啦。
0: 我是非常开心的，讲完了自己心爱的作品，到现在心满意足，一本满足，怡然自得的萌仔。嗯
1: <音>嗯，我是虽然作业没做完，但是也聊得非常畅快，并且爆料了自己黑历史的米卡
3: 萨。<笑>我是现在脑袋空空，肚子空空，咕咕咕,咕,咕叫，赶紧想去吃饭的罗宾。<笑>(笑)快吃(笑)饭吧 (笑) ， (笑)吃饭
0: (笑)吧。那 OK， 那这期节目就到这 里， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。